0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 7 августа На календаре и рассказ о событиях Которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1560 год, 7 августа. В возрасте 30 лет умирает первая и самая любимая жена Ивана IV или Ивана Грозного, Анастасия Захарьина Юрьева. Ее выдали замуж в 16 лет. Иван IV лично выбрал Анастасию среди множества претендентов, которым был устроен царский смотр невест. По словам очевидцев, среди всех девушек Анастасия выделяется невысоким ростом, правильными чертами лица, и длинными густыми темными волосами. Отчего, друзья мои ближайшие, нынче не веселы? Что ж, царь, государь, на родине зря говорят, женить бы и бывает дружбе конец. Захарьина Юрьева как-то очень быстро пришлась ко двору. Говорят, что она была всегда со всеми вежлива, в свободное время занималась рукоделием, в дела царствующего супруга старалась не вмешиваться, лишь иногда сдерживая гнев царя. «Предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели». Она родит Ивану Грозному шесть детей, большинство из которых умрут во младенчестве. Это и подорвет здоровье молодой царицы. Иван Грозный, после того, как Анастасия заболеет, отправит ее в село Коломенское, где она скоропостижно скончается. Уже после историки скажут, что, скорее всего, Анастасию Романовну отравили, что говорит о том, что не всем во дворе приходилось цариться по душе. После 13 лет брака царь почти год будет держать траур по супруге, после чего женится во второй раз на дочери кабардинского князя Марии. 1932 год, 7 августа, в СССР за кражу государственной коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь. А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газет читать не может. Тюрьма ему снится. Хе, дура какая. Вот другие заведующие несут, несут, несут. Ставить некуда. Вовсю идет коллективизация, а также все чаще в газетах сообщают о голодающих на Украине, в Белоруссии и в отдельных районах России. Именно в связи с этим кражи собственности, в особенности это касается продуктов питания, решают переквалифицировать из преступлений средней степени тяжести в максимально тяжелые. Мотивируя необходимость столь жестких мер, Сталин пишет Кагановичу и Молотову. Социализм не может укрепить и развить новый строй и социалистическое строительство, если не будет охранять имущество колхозов, коопераций государства всеми силами. Если он не отобьет охоту у антиобщественных, кулакско-капиталистических элементов, расхищать общественную собственность. Постановление Центрального Исполнительного Комитета гласит в качестве меры судебной репрессии по делам о сохранности государственного колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте, расстрел с конфискацией имущества. В качестве такой же меры по делам об охране колхозов и колхозников от насилия и угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осужденные по этому закону, амнистии не подлежали. 1955 год. За подписью председателя Верховного Совета СССР Климента Ворошилова выходит документ об отпусках и условиях труда подростков. А как же другие -то? Тоже в разные смены работают и учатся. А тебе хорошо. У тебя есть сила воли, а у меня нет. В годы войны многие школьники после уроков отправляются на заводы под мастериями, чтобы помогать фронту. В некоторых областях, где находятся оборонные предприятия, 14-15-летние бросают школу и устраиваются на работу. Однако труд подростков никак и никем не регламентирован. Количество трудовых часов, тем более отпусков, определяется, как говорится, на глазок. Так продолжается почти целое десятилетие и после войны. И вот указом определяется отпуск для подростков целый месяц. Они не могут, эти самые подростки, работать более четырех часов на производстве. Спустя год появится еще одна редакция закона. По ней вообще предприятиям запретят прием на работу лиц моложе 16 лет. Лет В исключительных случаях, по согласованию с фабричными, заводскими или местными комитетами профсоюзов, могут приниматься на работу лица, достигшие 15-летнего возраста. 1973 год, 7 августа в Нью-Йорке, премьера фильма Нормана Джуйсона «Иисус Христос, суперзвезда». Это экранизация одноименной рок-оперы Ллойд Вебера и Райса, которая вышла к тому времени в виде двойного альбома и уже гремит на Бродвее. Ленту канадца Джуисона тут же начинают сравнивать с бродвейской постановкой, где в главной роли блистал Йен Гилан киноверсию режиссер приглашает малоизвестных актеров. Снимают все на натуре в израильской пустыне. Несмотря на естественные декорации, не очень шикарные костюмы, сама постановка обходится в 13 миллионов долларов. За первый год лента так и не сможет окупиться, зато получит несколько премий «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую музыку. Сейчас эту картину «Иисус Христос суперзвезда» стараются в США не показывать. А все потому, что Иуду в этой ленте исполнил чернокожий актер Карл Андерсон. 7 августа 1947 год. В селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР в семье бригадира виноградарей и домохозяйки появляется очередной ребенок. Девочку назовут София. Уже через несколько лет она, главное, запивала в школьном хоре, в церковном, хотя это не афишировалось, к концу школы София победитель многих конкурсов местной самодеятельности. Маршинецкий соловейка. Так называют на Украине юную певицу, студентку Черновицкого Музыкального Училища Соню Ротару. Пением девушки в свое время восторгались односельчане, а сейчас ее знают в Москве и в Ленинграде. В который раз дочь Буковинского колхозника-виноградаря с неизменным успехом выступает в концертных залах Киева. Так начинается творческий путь Софии Ротару, которая в своей карьере перепробует, наверное, все жанры. Народную песню, эстраду, лирику, патриотическую песню. Yeah! 1999 год. В Дагестан вторгаются боевики. Начинается Вторая Чеченская война. А В 1999 году боевики ваххабиты начинали мелкими группами проникать в Дагестан и создавать в труднодоступных горных селениях военные базы и склады оружия. В начале лета происходят первые боестолкновения между боевиками и дагестанской милицией. Погибает несколько милиционеров. Власти Дагестана призывают федеральные войска провести крупномасштабную военную операцию – против исламистов. Но, к сожалению, то, что творит бандит главный Басаев вместе с Катабом, сбивая молодежь, не на тот путь. Вместо этого вот сейчас они лежат по разбитым окопам, по лесам и очередное горе материала. В начале августа в Дагестан выдвигается несколько дополнительных военных резервов. Однако они не успевают оказаться в республике. К тому моменту подразделения Басаева и Хатаба численностью в полтысячи человек беспрепятственно входят в Ботлихский район Дагестана и захватывают ряд сел. К моим воротам подош... подошел от пять боевиков. Как только я открыл ворота, там два двое молодых парней, боевики, а вот пошли с нами, говорит, а куда мы пойдем, куда я должен идти, я спрашиваю у него, он говорит, а ты говоришь по-русски хорошо, пошли с нами. После этого появляется нечто похожее на документ под названием «Декларация о восстановлении исламского государства Дагестан». Далее начинаются бои местной милиции и федеральных войск с боевиками. Федералы задействуют авиацию. Боевики скрываются в горах и лесном массиве, где их с высоты невозможно обнаружить. Сама операция по освобождению республики от боевиков будет идти больше месяца. Погибнет более 300 российских солдат и офицеров. О потерях боевиков подробности. Неизвестны цифры у всех разные: от тысячи до двух тысяч человек. Басаев со своими войсками уйдет обратно на территорию Чечни. Не исключено, что они могут собираться в стае и огрызаться, нападать и наносить нам определенный ущерб. Это правда, но организованного сопротивления там уже не будет.